0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Ingeborg, de meeste mensen die luisteren naar SBS Dutch... die kennen jou als de historica die ons elke maand iets bijzonders vertelt... over de Australische geschiedenis. Maar um, je doet meer en het is natuurlijk wel gerelateerd aan de geschiedenis. Je schrijft boeken en je hebt net een nieuwe uit. Imagining Australia... Waarom schrijf jij een boek over Australië? Wat is dat? Zit dat zo diep in jouw bloed dat jij daar gewoon over wil vertellen?
0: Ja, dat is natuurlijk een migrantending, denk ik. Kijk, ik ben een migrant, maar ik ben ook journalist en ik ben historica. En dat betekent dat, tenminste voor mij betekende dat toen ik in Australië aankwam en helemaal niet begreep wat er eigenlijk aan de hand was... Ja, dan doe ik wat een journalist doet, namelijk dat ga je dan researchen en uitzoeken en uh, dingen bedenken. En daarnaast ben ik uh, um, Australische geschiedenis gaan studeren. En daar werd ik heel vrolijk van, want Australië zit vol met uh, de meest fantastische verhalen. De ene nog gekker dan de ander. En zoals dat gaat met het ene verhaal loopt in het andere verhaal over. Ik heb een website opgezet waar heel veel van dat soort verhalen in staan... En ja, van de website komt een boek en uh, dus dat ligt er nu, Imagining Australia. En dat gaat over, uh, zeg maar, het is een soort kunstgeschiedenis van Australië. Dus het is de geschiedenis van Australië, maar in tachtig kunstwerken of kunstenaarsbeschrijvingen van schilderijen of van uh, films of van dat soort dingen. Waardoor je een beetje iets weet over de kunstgeschiedenis, maar ook nog een klein beetje iets weet van Australische geschiedenis. Ja, want
1: de, de ondertitel van het boek is dus... A History of Our Nation Through Music, Film, Literature and Art.
0: En je begint in het boek als de first fleet aankomt. Ja, want we hebben, uh, het is geschreven door, uh, door mezelf dus en door Loretta Barnard... de dochter van een uh, hele beroemde Australische jazzmuzikant. Uh, maar allebei wit dus. En we hadden toch heel erg sterk het idee... ...dat we ons niet konden uitlaten over First Nations geschiedenis... ...zeker niet voordat witte mensen hier kwamen. Uh, dus dat hebben we in het boek uitgelegd waarom we dat hebben gedaan... ...en dus inderdaad gelaten. Dat betekent natuurlijk niet dat er niet heel veel First Nations geschiedenis in zit. Dus heel veel indigenous kunstenaars zijn er besproken en ook de manier... Waarop er met First Nations kunst is omgegaan. Maar wij hebben ons als uh, witte mensen gefocust op de witte Australische geschiedenis. Mm -hmm.
1: Ja, en uh, je zegt 80 verschillende verhalen. Is dat chronologisch in het boek verwerkt?
0: Ja, dat is chronologisch in het boek verwerkt. Dus ze zijn inderdaad begonnen met de aankomst van de, van de First Fleet. Want daar begint al een heel mooi verhaal. Daar uh, zit een, uh, een uh, convict op, een, uh, een gevangene op. Die heet uh, Thomas Bert. En Thomas Bert die, die is al jarenlang is hier opgesloten geweest. Dus die heeft zich op die First Fleet ontzettend zitten te vervelen. En die is met, zonder eigenlijk materiaal te hebben heeft hij uh, valse munten gemaakt aan boord en die heeft hij zelfs geprobeerd om onderweg in Rio om die uit te geven. Dat is ge niet gelukt, maar hij heeft de aandacht getrokken van de dokter die er daar aan boord is en die dokter die geeft hem op het moment dat de schepen geland zijn, geeft hij hem een hele mooie schaal. En uh, een, uh, een mesje om uh, er iets in te kunnen snijden. En daarmee maakt hij zegt tegen Thomas Bert. Maak nou eens een mooie medaille die onze aankomst moet herdenken. En dat doet Bert. Dat wordt de Charlotte Medal. De echte eerste witte kunstding, wat er gemaakt wordt in Australië. En dat is heel beroemd en heel belangrijk dus ook. Maar uh, een week of twee nadat Bert dat prachtige ding gemaakt is... wordt hij ook de eerste uh, man die wordt opgehangen in Australië. Uh, want hij heeft de vergissing gemaakt, zoals wel veel kunstenaars doen... dat ze ook graag willen eten. En er is niks te eten, dus Bert uh, steelt wat eten... en wordt onmiddellijk opgehangen. Dus de eerste man of mens die in Australië wordt opgehangen, is een kunstenaar. En dat vonden wij nogal grappig. Nou ja, grappig. In ieder geval, daar zijn we mee begonnen. Met het verhaal van Thomas Baird en de Charlotte Medal. Jeetje, wat een verhaal. <laughs> ze zijn ze wel goed in hier in Australië. Van die uh,
1: bijzondere historische gebeurtenissen. Tachtig uh, verhalen dus. Uh, nog eentje,
0: uh, je favoriet misschien? Uh, nou, ja, misschien kijk, Loretta schreef bijvoorbeeld een mooi stukje over de eerste piano die hier ook aankwam met de First Fleet en dan moet je je voorstellen dat zijn geen huizen maar wel een piano, dus die kwam terecht in een tent zout, uh, zoute lucht zand, heel heet een van de mensen die erop leerde spelen bijvoorbeeld was Elizabeth MacArthur, misschien wel de machtigste vrouw in de Nieuwe Kolonie. Dan is er het verhaal over James Hardy Vaux, de enige gevangene die vier keer naar Australië werd gestuurd. Hij schreef ook het eerste woordenboek met gevangenesslijn, woorden die gevangenen onderling gebruikten. En dat is heel lang gebruikt door advocaten, die wilden snappen waar hun cliënten het over hadden. En dan hebben we natuurlijk ook het... ...belangrijke verhaal over David Unaipon. In 1925 schreef hij... ...The Legendary Tales of the Australian Aborigines... En daarvoor had hij twee jaar het land doorgereisd en verhalen opgetekend van allerlei First Nations-groepen. Hij was een hele bijzondere man, Oenaard uh Pon, -huh. goed opgeleid, een uitvinder ook. En hij had een contract met een Australische uitgever. Maar terwijl hij op reis was en onbereikbaar, werd zijn werk gestolen door een witte schrijver, een man die William Ramsey Smith heette. Die was. Heel berucht eigenlijk, want als lijkschouwer in Adelaide had hij jarenlang lijken verkocht... en zelfs in zijn kantoor beschoten. Hij begon de uitkeer, uitgever te vertellen dat Unarpon als First Nations man natuurlijk helemaal niet betrouwbaar was... en dat hij als uh, witte man veel meer wist dan Unarpon zelf. En vervolgens nam hij het werk van Unarpon dat hij al gedaan had... En herschreef dat op zijn manier. Die helemaal niet klopte. En natuurlijk zette hij zijn eigen naam boven. Dat werd uitgegeven uiteindelijk. En het echte werk onder de echte naam werd pas in 2001 uitgegeven. Dat zijn van die dingetjes die we in ons boek nog even naar boven willen halen. Hoe krankzinnig dat soort dingen in elkaar zitten.
1: Ja, prachtig. Gefeliciteerd met dit mooie boek, Imagining Australia. Dankjewel Ingeborg.